0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 24 de las entrevistas del role. Ya sabéis, este pantalón del role donde nos dedicamos a charlar con un poquito más de profundidad con los grandísimos profesionales que tenemos aquí en la Vela Española. Y hoy es el turno de uno de nuestros diseñadores de referencia, ganador de cuatro Copas América y uno de los profesionales que también tiene un reconocimiento en el extranjero, bueno, prácticamente sideral, con lo que no vamos a perder más el tiempo en presentaciones y vamos a saludar directamente a don Manuel Ruiz delvira Manolo, ¿qué tal? Hola Nacho, muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal este periodo post, no sé si decir post-pandemia porque todavía estamos un poco metidos en la
1: locura? ¿Cómo estás? Bueno, pues enredando, la verdad es que hombre, esto afecta a algunas cosas pero tampoco afecta a todas y, y bueno, pues te, te organizas y, y sigues haciendo cosas, a veces cosas distintas. No, bueno, no me ha alterado demasiado la vida.
0: <risa> ya, Bueno, y además siempre has destacado por estar metido en mil líos, ¿no? O sea, al final eh, lo de estar tranquilamente con una idea en la cabeza, bueno, quizá a lo mejor en los periodos álgidos de Copa América, que ahí también el tiempo no te dará para más, pero siempre se está metido en mil cosas. ¿Ahora qué es lo que te ocupa profesionalmente? ¿Qué tienes en la mente y a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo?
1: Bueno, depende del momento. No he dejado y seguimos, sigo trabajando muchísimo con, con todo tema de software de predicción, con simuladores, herramientas, pero mira, muy, hace muy poco he acabado una una reunión con temas de, de barcos de foil de motor. Hostia. Y eléctricos. Entonces, bueno, pues ese es un tema... En los dos últimos años también he estado involucrado en algunos proyectos aquí, uno en Inglaterra, de, de barcos de propulsión eléctrica y la verdad es que es un área, un área muy, muy interesante. Y en concreto, bueno, pues ligado con el tema de foils, pues más interesante todavía. ¿no? Uh -huh. Así que, sí, no, la verdad es que el que se aburre es porque, porque <risa> quiere. ¿no? A no quiero decir, hay proyectos que no puedes llevar a cabo de de forma muy seria, hasta que tienes un cliente, eh, hay proyectos que puedes avanzar y adelantar cosas, y luego, bueno, pues hay cosas intermedias, pero de unos o de otros, aburrido no aburrido
0: no estás nunca, claro. ¿no? Oye, ¿cómo empezó tu relación con el mar? ¿Tú navegabas de pequeño no? ¿Cómo empezaste a interesarte por este mundillo?
1: Pues... Mi padre había, había montado en barco alguna vez, de vela, pero tampoco mucho, y tiene mis padres desde, de, bueno, antes de nacer yo, una, una, una casita en la playa en, en Mazagón, es un, ni siquiera es un municipio, pueblo, en Huelva, sí. y desde pequeño he estado yendo allí, y siendo muy pequeño, yo creo que con 8 o nueve años pusimos la hucha de, del Optimist, y entonces, bueno, pues eh, íbamos poniendo dinero, mi padres, mis padres decían que lo que, lo que pusieran en la hucha ellos ponían otro tanto, y bueno, pues cuando venía alguien a cenar, alguna visita, pues... Eh, les dábamos el sablazo, y íbamos con la ucha, ¿no? que estaba pintada y de todo. Y luego además coincidió un momento en que la federación subvencionaba barcos nuevos y me acuerdo, me parece que debió costar 12.000 pesetas o algo así, un, un copino, un, sí. un Optimis nuevo. Y pues eso, con, no sé, nueve años o algo así, pues empecé a navegar en Optimis. Que nos juntábamos un poco, pues los grupos que había en la playa, esto era de playa, porque allí el náutico que había era un club que tenía un tractor que iba por la playa, el tractor a los barcos al agua, no había <risa> ni puerto ni nada en aquel momento. Sí. Pero en Optimis lo que hacíamos era juntarnos los que tenían una casa justo en el borde de la playa, pues cuatro amigos con Optimis, pues los dejábamos enfrente de esa casa y navegábamos juntos, lo cual pues nos daba seguridad, eh, siempre había la madre de alguien que estaba mirando todo el tiempo, el padre de alguien que estaba mirando... Y... Y, y bueno, pues así fue como empezó la cosa y ya pues fue no parar pero una vez te tientan yo creo que ya es difícil escaparte, ¿no?
0: Sí, señor. Oye, y luego del Optimist navegaste en más barcos porque tú al final, tú estudiaste ingeniería naval en la Politécnica de Madrid, ¿no? Eh, sí, a, sí, sí. Antes de, o sea un poco, por ¿qué te decide a apostar por este bueno, por este estudio universitario? ¿Y ya tenías en mente cuando te apuntaste el diseño de veleros de competición o no? ¿Cómo fue un poco tu proceso de toma de decisiones en toda esta circunstancia te tenga, al final te ha llevado a donde estás hoy en día.
1: Uf, um, sí, bueno, navegué, en Optimus Navegué. Mi padre había comprado en tiempos un 420 antiguo con un palo sí. de madera, que luego, bueno, pues, le compramos otro y empezamos a hacer alguna regata ya más competitiva. Con mi padre no tanto ya, con, con otros amigos, eh, navegué... Hubo una época, en, claro, ya cuando... Iba a decir en la suratlántica, cuando la andaluza era la Federación Suratlántica de Vela, que era Huelva, Sevilla y Cádiz. Sí, sí. Y había un barco que hizo roga, que se llamaba el Estel, que era una copia del láser. Una copia del láser, pero mucho más cómodo, porque en vez de tener esa, esa bañera de tortura que tiene el láser, tenía sí. unos costados redondeados. Era maravilloso, ¿no? Y era un barco muy divertido, y por algún motivo en la suratlántica se extendió mucho, lo llamaban el barco. Quito era Atlántica, pero vamos llegó a ver campeonatos de España y tal. Y bueno, pues nos hicimos con uno, estuve navegando con esto. Hubo un año que navegué en Moze Europa también, eh, pero, vamos, fue un año breve. En 4.70 más, y más en serio y durante más tiempo. Y luego, luego ya, bueno, en, en todo ese tiempo, pues también en el entorno que había, empecé a navegar en crucero. Primero en Huelva, hacíamos todos los, los sherrys, y luego, bueno, lo que era la semana Osborne durante mucho tiempo. Y luego, bueno, pues fui un poco extendiéndome, navegando un poco más. la ligera la dejé hasta hace unos años que decidí, y comprarme un moz, que Coño. Si no, que si no. Yo al principio lo llamaba triatlón, era una mezcla de escalada, natación y vela. Y a veces entre la escalada y la natación no había vela, o casi, ¿no? Pero, no, pero bueno, se le coge el tranquillo. Y decir, yo creo que no hay nada, para cualquiera que haya navegado en vela ligera, no hay nada tan intenso como las sensaciones de un barco de la ligera. Es absolutamente claro. fascinante, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que me gustaba de todo, de bajar a Canarias o subir a Inglaterra, en tener una gata Entonces, bueno, pues era algo que siempre me había traído. Por otro lado, la verdad es que siempre he tenido mucha curiosidad por cómo funcionan las cosas. Entonces, yo creo que de, desde antes de ser consciente, yo sí que tenía claro que quería ser ingeniero y que quería estudiar alguna ingeniería. Podía haber caído por un lado o por otro, pero bueno, pues al final, cuando llegó el momento, decidí que, que bueno, que ingeniería naval. Podía ser aeronáutica, eh, quizás, pero bueno, que ingeniería naval. Sí. Y lo de, bueno, hacer barcos de vela era, pues era un sueño. Pero, vamos, yo creo que he sido... Igual era demasiado realista cuando tenía 18 o 20 años. Sí, quiero decir, esto era algo, bueno, pues a lo mejor ya, ya veremos. Pero bueno, pues empecé ahí. Además empecé en Sevilla porque en aquella época había que estudiar primero Ingeniería, que era común, tu distrito universitario, y luego pues me vine a Madrid, que era la única escuela que había. Y bueno, pues durante ese tiempo, pues lógicamente en la escuela no había absolutamente nada de embarcaciones de recreo en aquel momento. Estamos hablando uh -huh. de pues los años 80 principalmente. Lo que sí había era la movida de Madrid, ¿ves? La movida de Madrid. Entonces, sí que <risa> un la, momento muy... la
0: conociste bien, ¿no?
1: Los 80 en Madrid eran, eran fantásticos, entonces bueno, pues para, para mí lo fueron como para muchísima gente. Y bueno, pues no había internet, pero bueno, pues sí había algunos recursos que iba buscando, entonces bueno, intenté ir aprendiendo todo lo que podía de aquello que era un poco más complicado. Y luego coincidió que empezó pues, prácticamente cuando ya acababa en la escuela, empezó el, la primera Copa América Española en 92, España 92, quinto centenario. Y bueno, pues esa fue mi oportunidad para meter la nariz. Y bueno, pues conseguí meterla y, y me atornillé todo lo que pude. Dentro, ¿no? Claro,
0: esa es la pregunta que te quería hacer ahora, porque no. la semana que viene en la bitácora tendremos un... Además, que nos vas a acompañar también, tendremos un debate... Bueno, contaremos una historia de dos profesores precisamente de la Politécnica de Madrid que están intentando ampliar ¿no? la oferta formativa del de diseño de embarcaciones de recreo que como tú comentabas antes, pues eso no, no hay prácticamente, está toda la enseñanza concebida a grandes barcos pero ¿cómo fue tu proceso de aterrizaje entre tu finalización de la carrera y esa presencia en el primer desafío español de Copa América que ya te cambiaría la vida para siempre?
1: Pues nada más acabar empecé a trabajar en una empresa por donde pasábamos mucho, que era una empresa que hacía manuales técnicos aeronáuticos, de trenes, de barcos etcétera. Y estuve, pues, bueno, pues, un par de meses. Se llamaba, esto era final de los 80, se llamaba AIDS, que no era precisamente el, el nombre más adecuado, no sé. Al final desapareció, pero la, como concepto era, una, era, era interesante. Era, bueno, buscabas información técnica sobre un aspecto y hacías un, yo hice un manual de conducción de un tren de cercanías. Hostia. Bueno, sí, bueno, eso fue. Pero fue mi primera experiencia y luego me surgió una oportunidad de un trabajo como shipbroker. broker. No sé por qué decidí que aquello me voy a interesar y, y bueno, pues, era un reto, ¿no? pasé mucha vergüenza diciendo que me iba, porque era claro, la primera vez que te vas a un trabajo, te da mucha vergüenza, ¿no? porque quedas como desagradecido al que te ha dado claro. el trabajo. Luego ya entiendes un poco más cómo funciona el mercado laboral. Pero bueno, me fui y en esta empecé un lunes y el jueves me fui al cine a ver el Club de los Poetas Muertos y el viernes dije Carpe Diem, esto es para mí. Y me fui a la nada. Pero a la nada, pero ya había un compañero mío que estaba enredando, eh, estaba en, en Cádiz en españoles, entró como Becario para ayudar a coordinar la construcción con construcciones aeronáuticas de lo que parecía que iba a ser un barco español de Copa América. Bueno, en aquel momento fue el primer diseñador, un diseñador se compró a Bruce Farr y bueno, me tenía al tanto de todo para ver si había alguna posibilidad de entrar por allí. Y la hubo, y la hubo en la oficina de proyectos que estaba en, en Madrid, en la cuesta del Sagrado Corazón, y, y esa fue mi, mi oportunidad de entrar. Luego hubo, sobre todo en la primera fase, bueno, es, nos reíamos porque en aquella época hubo una película de Copa América que salió de llamaba Wind. hombre la fuerza del viento Copola y, y efectivamente y luego bueno hacíamos muchas bromas en esta Copa América diciendo que podían hacer una de la nuestra pero que desde luego claramente iba a ser una película de Almodóvar aquello, aquello fue <ríe> bueno, luego te das cuenta, no teníamos ni idea de nada, bueno, yo menos que, yo menos que nada pero vamos, el claro. que más pues tampoco ¿no? pues éramos inconscientes, pero claro también en otros países ocurría igual Quiero decir no es que fuéramos más tontos aquí que en otros lados salvo algunos privilegiados que habían tenido experiencia en esto, la mayor parte de los equipos eran bastante amateur pero bueno, fue, fue interesante fue, hubo mil poleas, incluso peleas políticas dentro, hubo cambios de director general, hubo mil follones, pero por algún milagro conseguimos construir dos barcos y ponerlos en el San Diego, a pesar de ser los primeros que perdimos una quilla. No los únicos, bueno, aquello fue vamos, una, una aventura, pero bueno pues fue la oportunidad de estar allí y bueno, pues empecé como becario acabé como ingeniero junior y con expectativas de las siguientes, si ocurría o no, que ocurrió y seguimos y bueno, pues luego más o menos conseguimos ir enlazando cosas pero vamos, el comienzo inicial fue ir a llamar puertas, a dar la lata a ver cómo conseguía yo meterme en esto, porque no podía ser que hubiera la suerte que esto ocurriera aquí y que yo no consiguiera meterme.
0: Sí, porque tú además, tu proceso eso de crecimiento, digamos, dentro de estos desafíos españoles fue muy paulatino y muy seguro, por decirlo de alguna manera. Tú estuviste en los tres, en el España 92, en el Centenario, en mm -hmm. el riesgo de España y en el Bravo España. Y por lo que leo a ti, aquí tu Palmarés, en el Bravo España fuiste coordinador de diseño, con especial responsabilidad en forma de casco y apéndices.
1: Bueno, fue un, sí, fue una evolución. Realmente éramos equipo muy bien. En el 95 éramos... Mm, seis en la oficina de diseño. es que, es que era... bueno aqu Aquella fue, fue ridículo. Empezamos a trabajar a final de abril, entregamos las formas de casco a final de julio y el barco fue al agua en enero, tres días antes de la primera regata. Aquello fue milagroso. Y no nos clasificamos a las semifinales de, de milagro. Yo creo que, que esa fue una aventura, la del 95. Fue una aventura muy minusvalorada, que, que realmente fue un trabajo fantástico. Pero bueno, fue interesante y en el 2000, para la Copa América del 2000, no Rolf Brolich, encajamos muy bien, yo estuve fuera una... Me, me fui del equipo, antes de que entrara Rolf no, de hecho justo antes, coincidimos sí. cuando yo había decidido irme ya, cuando él entró, y luego al cabo de un año, pues bueno volví de la mano de Rolf, y bueno Rolf era el jefe de diseño, y a mí me delegó en mí un poco el, el, el llevar a cabo la, la coordinación de, del proceso de diseño e investigación, y bueno, pues de ahí surgió una, una buena relación personal, que además, bueno, se plasmó en que cuando empezaron a moverse cosas con Alinghi en Suiza, me llamó un día Rolf y me dijo, oye, ¿te apetece darte un, un paseo por aquí? Y bueno, pues eso fue el, fue el comienzo de una etapa distinta, ¿no? Pero realmente, bueno, pues fue un proceso, es que tampoco había en España a quien más recurrir, los cuatro datos que hayamos aprendido en la primera, pues eh, estábamos ahí y bueno, pues tirábamos como podíamos en la segunda y en la tercera pues seguimos, afortunadamente, bueno, pues reforzada con Rolf por el lado de más experiencia y, y reforzada con otra gente también nueva, con menos experiencia porque nosotros ya sabíamos un poquito más después de dos campañas.
0: Sí, eso fue un poco el segundo gran salto de tu carrera, ¿no? El primero fue aterrizar en estos desafíos españoles, ir ganando conocimientos y prestigio y el segundo, el, un poco lo que empezabas a contar, ¿no? El día que te llama Rolf Lolik y que te dice, venga, vente para Suiza, a ver qué pasa, y acabas haciendo historia con Alinghi, ganando tu primera Copa América.
1: Sí, fue sí sí fue un salto, fue fue fantástico aquella campaña, fue estupenda, yo hombre, no, te, no puedo más que agradecer a Rolf, que aparte que bueno, que éramos amigos, eh, vamos a los amigos, pero que confió en mí y bueno, me llamó y dice: Vente, eh, estamos hablando con gente, esto, esto parece que va a salir, te apetece, bueno, como que si sí me apetece, nada que pensar, <risas> vamos, es, es que no, no, nada absolutamente nada que pensar. Y bueno, pues me escapé un fin de semana a Ginebra, tuve una charla de una hora, estuvimos hablando con, con Russell, al final del cual nos. Nos dimos la mano y, bueno, pues un mes después firmamos contratos, empezó cosas, pero vamos, que la cosa quedó acordada. Y bueno, básicamente empezamos con un, vamos, un equipo de diseño que debíamos ser, en aquel momento, íbamos a estar involucradas seis, seis o siete diseñadores. Y a final de julio del año 2000 hicimos un, el kickoff meeting del proyecto y nos reunimos, pues un poco el, lo que se llamaba luego el core team, el núcleo del equipo, uh -huh. 20, 22 personas en un hotel al lado del aeropuerto de Ginebra durante un fin de semana largo. Y de eso salió pues un poco la planificación de Copa América, los presupuestos. Es increíble lo que, lo que conseguimos y había pues esos seis o siete tripulantes, seis diseñadores yo creo. Un consultor, Jerry Milgram, que se ha muerto hace pocas semanas además, era un profesor del MIT, que era el, el líder de diseño de America Cube, entonces ya estaba bastante retirado, pero bueno, pues estuvo un poco como asesor externo aportando la, algo la más. La voz de la
0: experiencia a lo mejor, ¿no? Sí,
1: sí, aportando algo más y bueno, pues había gente de marketing gente de, de financiero, un poco había un, un subconjunto de lo que luego sería el equipo que luego creció pero tampoco terriblemente, sí. y fue un comienzo y, y dijimos, bueno, pues nos, de ahí nos fuimos a la Copa del Rey, los que íbamos en, para allá, y quedamos el 1 de septiembre, empezamos a trabajar y Joder. así empezamos, y luego además empezamos bueno pues con un entorno de trabajo que era absolutamente fantástico, todos los que empezábamos estábamos trabajando como ingenieros senior, luego bueno, pues no, gente un poco más junior, pero realmente era un entorno tremendamente abierto, absolutamente nada jerarquizado donde había una tremenda libertad por parte de todos para aportar ideas, para discutirlas. Yo no recuerdo, no es que no recuerde, es que recuerdo que no hubo ni una sola decisión de diseño importante que se decidiera por votación. era eh, Cuando tienes un, un buen equipo de diseño que funciona, primero nadie tiene que preocuparse de alimentar su ego de, o de cubrirse las espaldas y luego pues las buenas ideas fluyen y, y los demás pues las, las reconocen y las apoyan tengan de donde vengan no no fue fue una campaña fantástica en muchísimos sentidos y bueno pues fue, evidentemente el éxito fue fue la guinda no pero incluso sin sin haber ganado aquella copa hubiera sido sin duda la Experiencia en un proyecto de este tipo.
0: Juan Vila me decía lo mismo el otro día, ¿no? De la gran, el gran estímulo que se daba a la gente para que opinara siempre. Y decía un poco que quienes lo incentivaban eran Russell Kutsch y su, y su gente, ¿no? Que un poco venían con esa receta de New Zealand que le había ido muy bien y que al final él un poco me contaba lo mismo que tú, ¿no?
1: Que hacía que te sentieses muy cómodo participando. Sí, y además, bueno, que se incitaba a todos a que fuera así. Se incitaba también que la gente fuera emprendedora en en el sentido de si necesitas información no, es, no te sientes a esperar a que venga ve a buscarla ¿no? como muchos aspectos ¿no? y entonces bueno pues el equipo te ayudaba y te apoyaba para que te encargaras de eso pero sí yo creo que una cosa importante y no es común en todos los equipos que ganan ¿eh? sí en cierta medida pero bueno era yo no recuerdo tampoco que hubiera reuniones con una puerta cerrada era yeah. todo el mundo y había tripulantes que entraban en reuniones del equipo de diseño y, y bueno pues los diseñadores también empezábamos a ir a los debriefs de los tripulantes es que cuanto más sepas de todo lo que ocurre mejor eres capaz de valorar el trabajo que tú haces, cómo encaja tu trabajo en, en el proyecto global y cómo encaja el trabajo de los demás y cómo te puede afectar a ti. decía Empeces a valorar todo. Y la tontería de, bueno, tontería entre comillas, me parece, vamos, creo que era genial, de cómo empezamos este proceso, ayudó mucho a que fuéramos conscientes de que joder, cuando los de financiero necesitan algo, no es un capricho lo necesitan, cuando el de prensa te dice que hoy tenemos que perder un día porque viene gente, o el de marketing para hacer fotos y tal, pues das cuenta que no es un capricho suyo, es que bueno, claro. pues algunos de los días hay que dedicarlos a eso porque es importante para el proyecto. Entonces te da una visión global del proyecto que tiene varios efectos, pero uno de ellos es que hace que todo el mundo esté mucho más involucrado en el proyecto global y sea mucho más receptivo a, a hacer cosas que no le apetecen cuando se las piden porque, bueno, da el salto de tratar de entender por qué, por qué ocurre. No, no, fue fantástico. Yo aquí quiero darle también, y además en el comienzo del proyecto creo que fue una parte fundamental de cómo se estructuró, yo creo que que funcionó de maravilla, sin duda, la visión de Russell, pero sin duda, la visión de Ernesto también. Ya. Yeah. Pero que en esa campaña concreta. Y en ese momento en la historia, yo creo que Russell y Ernesto eran muchísimo más que la suma de las partes y que ya. consiguieron crear un, un entorno absolutamente, absolutamente fantástico.
0: Claro, porque ahora ya sabemos lo que pasó y ya sabemos de qué manera hiciste historia, ¿no? Al Ingi, a la selección de Valencia, de luego. Pero en aquella época, yo cuando te llamó a lo mejor Ross Roy y te dijo no, mira, que hay un millonario <ríe> suizo que ha fichado a Russell y que quiere ganar la Copa América, o sea, ¿no te explotó la cabeza? Sí, sí, sí porque dice bueno, pero vamos a ver si
1: aquí estamos siempre en esos tres desafíos anteriores en, hasta la última pregunta si es que no hay dinero no sabemos nada yo solo claro. dice bueno cuando dijiste millonario ya me tenías ganado si además pero vamos cuando dijiste Russell también entonces cuando dices Russell un millonario y tal y dice, bueno pero que hay que pensar es que no hay nada que pensar y entonces claro era la oportunidad no solo de eso sino bueno pues con Rob ya había trabajado y nos conocíamos más y, sí. y pero bueno también entraban otra gente Dirk Gamers eh, con toda parte de estructuras más eh, Mike Schreiber en Bella. Es decir, entró un grupo de gente, que era gente muy buena, con muchísima experiencia, donde a alguien hambriento y con ganas de aprender como yo, la verdad es que ha sido igual de hambriento y con las mismas ganas de aprender, pero no, no ha cambiado nada. Pero para, en aquel momento era, era agresivamente hambriento, ¿no? Pues claro era un sueño el, el poder trabajar y bueno, luego he aprendido ya esa experiencia personal, iba a decir profesional, yo creo que es más personal, ¿no? Sí. De, de el inmenso valor que tiene trabajar con gente buena, y bueno, pues es en aquel momento, sin tener esa experiencia ya lo veía, y lo de gente buena decir, sea un diseñador, un carpintero, un abogado. En los últimos años he estado involucrado un par de veces con un tema de arbitraje marítimo, como experto, con tema, con tema de yates, y es sí. un tema, la ingeniería forense es muy interesante, ha habido ha ocurrido algún problema y quieres averiguar por qué y, y bueno pues evidentemente estás con una parte o con otra pero tienes una visión distinta pero te digo esto ver a un carpintero trabajar a un carpintero bueno es fascinante y ver a un más alejado de lo que yo hago que un abogado no debe haber pero bueno ver a un abogado bueno trabajar es absolutamente fascinante yo creo que eso cualquier persona que sea curiosa da igual qué aspecto profesional sea lo ves y lo reconoces bueno pero es como un camarero bueno un camarero malo bueno pues anda que no hay diferencia vamos no tiene nada que ver Oye,
0: y tú, en este sentido, ¿qué es lo que te llevó aterrizar en esa superelite, o sea ¿qué parcela de la ingeniería llegaste a dominar de tal modo que coño, te abrió las puertas para que este tipo de cracks confiaran en ti y ya te asentaras a ese nivel? No sé si tiene sentido lo que te estoy preguntando. ¿eh? Sí, Pero...
1: sí tiene sentido, lo que no estoy muy seguro es tener, un, claro, yo no soy el que te puede dar la respuesta, yo te puedo ya. contar en, en qué cosas me enfocaba más, y me sigo enfocando, ¿no? en aquel momento pues claramente con Rolf en los cascos estuvimos trabajando sí. mucho y con apéndices, eso era una parte que en el el equipo español, pues llevábamos sobre todo básicamente reducido. ¿no? Pero luego hay un tema que siempre me ha interesado muchísimo, que es la predicción de prestaciones. Entonces, ya ah, en ahí. el 95 y sí, en el 95 teníamos un VP que habíamos comprado a Cleo pero yo ya había empezado a desarrollar y estábamos trabajando con el mío. Y en el 2000 usábamos mi VP, y luego bueno, y lo usamos también en el 2003, 2007. Entonces, me ha interesado mucho la predicción de prestaciones, y yo creo que eso es algo tremendamente educativo porque te enseña mucho a decidir qué batallas hay que pelear. Entonces, yo. Creo que Rolf y luego Russell, y digo Russell porque, como seis meses después de empezar a trabajar, me mandó un email que, vamos, no lo enmarco y lo pongo en casa en... <ríe> porque, porque no hago esas cosas, pero me mandó una, un, un email de ánimo y diciendo cuánto apreciaba lo que estaba haciendo, que, bueno, es fantástico, claro. Joder. Esa semana debí echar 80 horas en la oficina, claro. Además que, claro no, no, eso lo digo de broma, no creo, porque además, quiero decir, en el siempre hemos trabajado todo el día que hay que trabajar pero nunca hemos hecho el quiero decir nunca nos hemos comportado como un abogado que tiene que facturar 80 horas a la semana trabajábamos muy duro pero vivíamos bien que decíamos yeah. productivos no, no salíamos de la oficina a las pies de la noche si hacía falta un día salir evidentemente pero es que ni se planteaba yeah. pero si no, no era era una cosa normal pero bueno yo creo que el tema en el interés en la predicción de prestaciones te da una visión global muy buena y te ayuda mucho a valorar qué cosas hay que pelear dónde hay que insistir por ejemplo en el INGI pues bueno pues hicimos nos enfocamos sobre todo en el 2003, para la campaña del 2003, en los cascos, algo en los apéndices, pero sobre todo en los cascos, en los mástiles y en las, ve y en las velas, sobre todo en las mayores. Y yo creo uh -huh. que ahí es donde teníamos una ventaja. ¿no? Oracle en aquel momento, creo que hicieron 7 o 8 timones, y nosotros hicimos <risa> dos Pero claro, ¿dónde llega esa valoración? dice Bueno, claro, ¿cuánto el, podemos en v, ganar? Bien,
0: claro.
1: Entre un timón bueno y el mejor timón del mundo, ¿cuánto potenciará? Y ahora si te das cuenta que el potencial es relativamente pequeño, pues voy a perder el tiempo, el, el tiempo y el dinero, ¿no? Pues, bueno, pues eso te ayuda. El tiempo y el dinero y además... Yo, hay una cosa que, cuando de oportunidad, digo. En aquella campaña, el presupuesto de Alingui y además, bueno, el presupuesto ejecutado, no solo el presupuesto que luego nos excediéramos un 100%, sí. el presupuesto de Alingui era aproximadamente la mitad que el promedio del presupuesto de los otros tres semifinalistas. No, Luna joder. Rosa, eh, One World y Oracle. Sí, nosotros andábamos 60 millones de dólares o euros en aquel momento y ellos andaban sí. por alrededor de 100, 120. Entonces, Hostia. no, el dinero es peligroso porque el dinero te permite hacer más cosas, pero si no has hecho el juicio inicial importante de dónde vas a gastar tus recursos y uno que no tiene precio, que es el tiempo, sí. pues si tienes demasiado dinero hay muchas más posibilidades de que te despistes y te gastes dinero en perder tiempo en cosas que no te van a dar un gran beneficio o que tienen pocas posibilidades de éxito. Aquí valoras las cosas eh, en el sentido de cuánto, cuánto puedo ganar aquí y cómo de alta es la probabilidad de que consiga el éxito ganando lo que creo que puedo ganar. Claro, solo tienes que valorar al principio de cada proyecto y mantenerlo abierto, e irlo revisando cuando tienes nueva información, pero tienes que empezar a tomar decisiones muy pronto. Pero bueno, pues yo creo que esa visión ayuda y yo creo que Rolf y Russell apreciaron eso.
0: Claro, la leyenda en este sentido, Manolo, de lo que estás comentando, la leyenda de que para ganar la Copa América te hace falta un presupuesto ilimitado, es verdad en parte, ¿no? O sea, lo que te hace falta es calcular muy bien la inversión que necesitas. ¿Cuál ha sido tu acercamiento, tu experiencia con esta leyenda que todo el mundo la dice, ¿no? Que tú <risa> sí quieres ganar la Copa América, prepara dinero limitado, vamos.
1: Bueno, yo tengo, yo tengo una opinión muy clara, que no quiere decir que no esté equivocada. Yo me considero un, un ingeniero naval, un diseñador de yates, con una... bastante apoyado en el lado científico. Yo creo que una parte importantísima del lado científico es llegar a tus conclusiones, pero no ser demasiado cabezota en ellas, ¿no? Entonces, esto es lo que creo, estoy absolutamente convencido, pero podría estar equivocado. Y Si alguien me demuestra lo contrario, pues, bueno, estoy dispuesto a considerarlo y aceptarlo. Sí. Pero... Creo que tener un presupuesto ilimitado es terrible. Es lo, lo, que bueno, creo que lo peor es no tener ni un duro, Eso es no lo claro. pero lo siguiente peor es tener un presupuesto ilimitado. Creo que lo mejor es tener un buen presupuesto, pero tener un rigor en el uso que haces del dinero y sobre todo del tiempo, porque una cosa influye en la otra. Y no solo, aunque tuviéramos tiempo ilimitado, los humanos tenemos una capacidad limitada para enfocarnos en muchas cosas. Entonces, si te enfocas en 10 cosas, no va a ir igual de bien que si te enfocas en 4. Entonces, hace falta dinero el dinero, ayuda. Sin ninguna duda, ayuda. Y sobre todo, si hay imprevistos, ayuda más. Pero no es lo mismo convencer a alguien, aunque haya un millonario detrás, que ha habido un imprevisto y que tiene que soltar, o que debería soltar 5 o 10 millones de repente, que acostumbrarte a que cada vez que metes la pata, pues, bueno, lo haces otra vez porque tienes dinero Limitado. Entonces, creo que es muy importante tener un buen presupuesto, pero un buen presupuesto no tiene que ser el mayor presupuesto y hay diferencias absolutamente enormes en hacer un, en la eficiencia, hacer un buen uso de eso o no. Yo creo que un buen ejemplo, por ejemplo, de, de uso eficiente de recursos es y ha sido, en, vamos, al menos en las últimas dos campañas, Team New Zealand. Ha sido un, un ejemplo fantástico. Un presupuesto bastante... Hombre, un buen presupuesto un presupuesto muy inferior al de otros. Entonces, yo creo que ese es, ese es el nivel en el que hay que estar. ¿Cómo se juzga eso? Pero es complicado, es complicado, pero bueno.
0: Sí, a lo, lo mejor.
1: Las estimaciones y las vas y va refinando.
0: Introduciéndolo en tu lista de prioridades, ¿no? Diciendo, vale, todas las decisiones que tome tienen claro que tienen que tratar con este principio. Bueno, y al final, a lo mejor no, así lo consigues.
1: Claro, y hay que, decir, hay que defender. Yo aquí valoro bastante el, el valor del... Que, vamos a ver, que creo desde hace muchísimos años. Yo creo que y el que no os haya dado cuenta de esto es que no ha mirado mucho, yo creo mucho más en, el, en la labor del coordinador de diseño que, que en la del diseñador jefe esto de que hay un diseñador que llega a todo o que es capaz, de, el único que tiene la visión global de todo yo creo, esto hace muchísimos, hace décadas que se acabó, ¿no? pero bueno, la labor de coordinación la puede llevar alguien que sabe mucho de diseño o que no sabe tanto pero que sí que sabe de lo suficiente o para gestionar que el equipo en sí se regule y se gestione y se coordine en sí mismo. entonces uh -huh. yo creo mucho en el valor de de, de las discusiones técnicas y yo creo que es muy peligroso que alguien por su cuenta consiga recursos sin que tenga que vendérselo antes al equipo ¿digo el equipo de diseño o digo el núcleo del equipo de diseño? Quiero decir cuando digo el núcleo del equipo de diseño digo el núcleo pero con la puerta abierta lo que quiero decir es que tenemos que valorar como de importante es nuestra opinión y en general la gente más Junior también lo valora en el sentido de que hombre yo ahora estoy más metido en, en temas de sistemas de control ¿no? automáticos ¿no? Sí. Yo vamos reconozco que sería ridículo que yo tuviera una opinión muy fuerte sobre sistemas de control, frente a un experto en sistemas de control. Entonces, bueno, pues las cosas se modulan y en una reunión, pues el tío que sabe más de estructuras, pues hombre, a lo mejor a alguien que no sabe se le ocurre una idea muy buena, pero hombre, es, es ridículo que yo me ponga a discutir un detalle de un modelado de elementos finitos con un tío que sabe eso mucho más que yo. Claro. Entonces, los grupos buenos se adaptan, hacen esto, pero tienes que venderle a los demás... La gente, tienes que tener un equipo en el que los demás saben un poco de, de lo que hace el resto del equipo y tienes que vender al equipo lo que vas a hacer y que el grupo decida, oye, pues sí, vamos a destinar recursos y tiempo. A lo mejor te dicen, oye, todos creemos que estás equivocado y no creemos que debes dedicar tu tiempo a eso, sino a esto, que va a ser más productivo. Y bueno, pues si eso ocurre, pues lo lógico es aceptarlo pero realmente hay una diferencia enorme en lo eficiente que es un equipo de diseño pero, pero enorme, enorme en lo que puedes conseguir entre un equipo que funciona bien y uno que funciona, no digo mal digo no tan bien.
0: Pues bueno, con este panorama que nos acabas de, de describir también llega Lingui y gana la Copa América de 2003 ¿no? que fue pues, uno de los momentos clave en la historia de la competición. La ganáis y empieza lo que es el proceso que acabará en Valencia que la verdad es que ahora también nos suena súper normal porque ya sabemos cómo ha sido, pero que tú supongo que vivirías, no sé si en primera persona, pero sí de forma muy cercana, ¿no? ¿Tú te acuerdas de cómo fue la primera vez en la que salen Valencia en los papeles? O sea, la gente a lo mejor te pregunta, oye, coño, que estamos planteándonos ir para allí. ¿Cómo fue un poco? ¿Cómo recuerdas aquel proceso,
1: Manolo? Bueno, la, la primera vez no, porque al principio del proceso yo creo que en los papeles estaban, no sé, 20, 30 ciudades, sí. ¿no? Entonces, bueno, realmente en esa fase, pues, bueno, pues estaba todo el mundo, ¿no? Sí. y por parte de España estaba Valencia Barcelona y Palma puede ser y Palma sí sí Palma sí. y la verdad es que eso hasta una fase muy final yo creo que al final quedaba esto Nápoles y Pero vamos
0: Cascais creo que estaba por Cas
1: ahí Cascais estuvo también algún tiempo al final hubo pues cinco o seis eh, posibles lugares que se mantuvieron casi hasta el final y bueno pues hubo evaluaciones meteorológicas en todos, el criterio técnico era cuál era la probabilidad de que la regata diera su salida a la hora estimada. Uh -huh. Entonces, eso era un valor vital y por eso se descartaron a, a, a muchísimos sitios. Entonces, los últimos cinco, cuatro o cinco finalistas que quedaron eran equipos que ese valor era pues al menos superior al 75%, eh, 80, no me acuerdo el número exacto, pero vamos. Y luego, bueno, pues yo creo que en aquel momento todos estaban de acuerdo con, con que iban a pagar una, un, un fee de entrada. Supongo que era parecido, no sé, ahí, ahí no estábamos metidos. Los técnicos estuvimos metidos solo, de forma muy limitada, sobre todo los de metrología en, en este tema, en que hubiera condiciones buenas, pero luego, bueno, un equipo dedicado exclusivamente a esto, a llevar los negociaciones nuevos los equipos y no sabíamos nada, y de hecho yo me enteré de quién era la ciudad el día bueno, cuando en un salón de actos, no me acuerdo dónde, en Ginebra, no me acuerdo si en el Comité Olímpico, no me acuerdo, en, en un sitio se, se hizo público.
0: Fue el 26 de noviembre de 2003 en el Hotel President Wilson de Ginebra. Es, efectivamente, además, ahí, es ahí un hotel maravilloso, es verdad. Bueno, pues te
1: enteraste a la vez que yo.
0: No jodas, hostia, esto sí, sí que no lo había dicho. Pero además,
1: yo creo que, quiero decir, cualquiera que no estaba en ese proceso en Alingui tampoco se enteró antes. ¿eh?
0: Ya, 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 ya. O yeah. sea que
1: nos se llevó con, con mucho rigor y nos enteramos en el mismo momento. Y yo tengo que reconocer que yo era fan de Palma. Yo es que no había que pensar en Europa. Oh, Europa tiene que ser en Palma. Sí. no va a ser en Palma, pues en Palma, coño. Que, es, sí. que, que, que hay que decir? Sí. Entonces yo tengo que reconocer que, que no era un gran fan de Valencia. Pero también hay que reconocer que Valencia en el año 2000 o en 2003 pues no se parecía en nada al año 2007. La d'Arsena era, era un estocolero toda esa zona era... Bueno, fue, fue terrible. Sí, sí, sí. A, a Valencia... Claro, luego llegaron muchas cosas, llegó la Fórmula 1 pero, pero la Copa América fue en sí misma tremendamente rentable para Valencia. Lo fue económicamente, sin ninguna duda y fue un momento oportuno en el que ayudó a Valencia a cambiar la cara de Valencia, a cambiar un una zona de Valencia que necesitaba urgentemente de un cambio y bueno, a meter pues unos miles de extranjeros en Valencia que eso viene muy bien en, eso viene muy bien en cualquier ciudad que no sea lo suficientemente cosmopolita y Valencia no lo era en aquel momento claramente sí lo fue a partir de entonces, entonces fue fantástico y la verdad este resultado final fue estupendo Valencia hizo un trabajo estupendo el Arsenal, la ciudad decir, todo confluyó para que en el 2007 hubiera una, una Copa América absolutamente fantástica fantástica en todos los sentidos, ¿eh? no, sí. no solo en el deportivo, en, el, en la ciudad, el, todo, todo. Funcionó de maravilla. Y, y luego, deportivamente, pues fue una copa estupenda. Valencia había buen viento, un bueno, nuestra última regata, todavía me acuerdo aquello. <risa> aquello fue. fotofinis. De Decía que, que, no, India ganó la Copa América por dos segundos. mierda. <risa> ganamos 5 a 2 y esa regata la ganamos por dos segundos porque se fue el viento cuando estábamos a punto de llegar y nos recuperaron cientos de metros de ventaja que teníamos. ¿no? Pero no, fue una experiencia fantástica y, bueno, pues también la aproximación a, a introducir la televisión en los medios. Yo creo que fue un salto en muchísimo aspectos, y en el punto de vista de prensa y de retransmisiones y de interés del evento, fue fantástico fue un hito.
0: Sí, además no ha pasado después ¿no? O sea, pasó ahí, pero el tema de que, joder, bajaras a un bar yo me acuerdo, o sea, que yo soy de aquí de Valencia bajar a un bar y tener la Copa América puesta en la tele, o sea, yo... <risa> es que no. no
1: No, 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 no ha pasado después, hombre, también las circunstancias han sido distintas, pero bueno, Valencia en sí, y la gente de Valencia tenía ganas de que aquello ocurriera, bueno, una vez se enteraron de lo que era, que tampoco era la Copa claro. América, nadie hablaba mucho hasta que ya empezó a moverse y empezaron a llegar un montón de familias de Guiris, eh, <risa> que, que por la zona de la Avenida de Francia estaban, y alquilábamos pisos y bueno, gente se fue a vivir por, por toda Valencia. Entonces, sí. Yo creo que esto se metió en el, en el tejido de la ciudad. ¿no? Luego, bueno, pues luego en Valencia hubo mil cosas y la Fórmula 1 pues, claramente fue algo distinto y la gente empieza a mezclar y dice, no, la Copa América también. No, no lo sí. sé, no sé si hubo alguna cosa por debajo, pero vamos, si la hubo, no me consta que la hubiera, no lo no tengo ni idea y no afectó a nada y, y en sí fue un éxito absoluto. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, fue una aventura estupenda, sí. La verdad es que fue, fue un exitazo.
0: Oye, y encima ahí tuvisteis una mini camarilla española en el Alingui, ¿no? Que estabas tú, que estaba Jordi Calafat, que estaba el pueblo de Juan Vila, que estaba Eugenia sí, sí, en prensa. Sí, sí. O sea, ¿cómo vivíais la familia, la pequeña familia española de Alingui y todo aquello? Pues
1: yo creo que nunca hubo grandes divisiones nacionales dentro del equipo, aunque, yeah. aunque había grupos. Pero, hombre, a ver si sí fue divertido que entrara más gente, ¿no? Ya habían entrado algunos en, otra, en la fase anterior fase final de la otra, pero bueno estaban estos y luego estaban Javier Cuevas y José Luis Vela con, con sí. que todo el tema de bueno con el Bravo System con todo el tema de electrónica que luego además bueno pues han seguido y son los mejores considerados en, en ese área, no pero bueno pues fue un grupo fue interesante tuvo cierta gracia porque claro como estábamos en Valencia pues y bueno y así nos conocimos muchos también ¿no? con, con tema de prensa pues claro éramos los cinco o seis fantásticos ¿no? entonces nos sí. veíamos mucho más sobre todo porque cuando había alguna cosa de prensa bueno, Eugenia Manzanas, que llevaba prensa también, también sí. otro, otro español, bueno, había, había más españoles, pero vamos, pues hombre, pues Eugenia nos, nos ponía, era la que más nos agrupaba, ¿no? Cuando había que hacer cosas, entonces fue divertido y además, bueno, pues se nos dio, lógicamente se nos dio más visibilidad en España, a los españoles y era algo, bueno, pues que el equipo además fomentaba que cada uno tuviera visibilidad en sus entornos, ¿no? Y bueno, fue divertido, nos, mm. yo creo que nos abrió el mundo a, a todos, yo todavía me acuerdo ayudando en un par de retransmisiones en canal No, muchas sí. en valenciano, que, hombre, yo, después de ese tiempo, hablar, no hablaba, pero entendía lo suficiente como para que no me tuvieran que traducir y entonces, pero vamos, aquello era un, un, en directo, aquello sí, era sí. un reto, ¿no? <risas> pero al principio te asustas y luego ya no, y puedes con todo, y además, que decir, de forma natural, si no entiendes algo, pues, bueno, aprendes de todo y la manera de... Pero bueno, esta funcionó muy bien y yo creo que fue una experiencia... Yo creo que las Copas Américas son una experiencia que va mucho más allá de lo técnico, ¿no? Y si tienes claro. los ojos abiertos aprendes, Hay incluso de las áreas que no están nada relacionadas con la tuya y bueno, pues fue muy divertido
0: Ahora ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Valencia un poco por toda esta campaña que está haciendo New Zealand, ¿no? de abrir la posibilidad de no celebrar la Copa América allí Yo al final ya no sé qué pensar o sea y al final lo, lo que me sugiere pero sin ningún dato, ¿eh? sino por sensaciones de ver cómo ha funcionado la Copa América toda la vida, es que simplemente están ganando tiempo No sé si tú has podido seguir todo este proceso de cerca sí, o sí. de Claro, claro. Y, y me encantaría saber cuál es tu opinión al respecto, Marablo.
1: Pues también tengo una opinión muy clara que puede estar totalmente equivocada, pero bueno, mi opinión es que, bueno, la, la primera es que Tim New quiere sacar toda la pasta posible de esto. Porque entre otras cosas yo creo que no tiene muy clara, no digo que nadie quiera llevarse pasta, no digo que no, no sencillamente no lo sé. Yeah. Pero creo que necesitan dinero porque de patrocinadores andan regular. Organizar una Copa América es un poco más caro ahora que antes, si quieres hacerlo bien, pero vamos, tampoco creo que sea el motivo. Yo creo que la mayor parte del motivo es dinero para el equipo. Y bueno, pues en, en Nueva Zelanda yo creo que no llegaron a ninguna oferta nacional que llegara a sus expectativas. Y, uh -huh. y bueno, pues por eso abrieron el tema. Yo creo que por dos motivos. Una, para poner presión en Nueva Zelanda. Sí. Porque si no tienes, si no, si no puedes tener influencia sobre lo que deciden, pues no, na, no vas a conseguir un acuerdo mejor, y luego por otro, por pues, si no consiguen tener un acuerdo mejor, puedes decir, bueno, pues a lo mejor me resigno a hacerlo fuera y pero tengo un acuerdo no mejor, sino mucho mejor. Sí. Entonces es posible, pero vamos, yo tengo bastantes dudas de qué candidaturas son serias, probablemente la de la de Yed Arabia Saudí sí, pero vamos, francamente, me parecería una auténtica barbaridad en 2021 ¿no? el acabar en Jeddah, que sí. además habría que hacer la Copa América en verano, y bueno, pues entorno político que, que no parece muy lógico, y lo siento, sí. pero el que se haga en Qatar un mundial no me parece excusa para nada. Si, si acabamos hablando de comités olímpicos o de la FIFA, pues no están exactamente entre entre los entornos más limpios del mundo. O sea, que ya. No, lo siento, eso no me lo como. Mm. Pero luego, bueno, pues parece que los irlandeses sí que tienen más intención, mi opinión de Valencia, simplemente por algún un par de personajes que haya metidos, es que, es que esto Gran Dalton le pidió un favor a alguien para que hicieran ruido en un momento oportuno ya. y luego hubo más gente que de buena fe sí que se involucró en Valencia pero creo que nunca había habido dinero encima de la mesa y si no hay dinero encima de la mesa no hay nada y bueno pues políticamente pues hombre es un momento complicado para esto aunque la Copa América creo que fue tremendamente rentable para Valencia pues luego se ligó a otras cosas políticamente y todavía se están acabando de pagar cosas, se disparaba mucho con pólvora del rey y al final de todo el dinero que ponían pues bueno, pues, del Estado todavía ha tenido que llegar dinero para acabar pagando Último, entonces entiendo que es el entorno es complicado. Ahora está hablando de Málaga por algún motivo, pero. No sé, no sé si realmente hay, hay algo de... Vamos, de Málaga no me consta que haya nada, pero tampoco estoy muy informado, no lo sé. Ya,
0: lo ha dicho el alcalde. O sea, es lo único por sí. lo que se le ha dado algo de tal, porque el alcalde sale el otro día diciendo «Sí, sí, lo estamos intentando». Pero ya está. Vale, ya vale. Pero, claro, eh,
1: lo que diga, no digo es alcalde. Cualquier alcalde <ríe> Cualquiera, sí. Eh, lo que diga sin decir «y tengo dinero o tengo la promesa de una financiación», mientras eso no ocurra, no vale de nada. Y en Irlanda, pues no sé si lo están vendiendo mejor o no. Yo estoy seguro que para Cork, rentable al menos lo sería. Joder. Bueno, la copa anterior en Nueva Zelanda... Bueno, Nueva Zelanda puso bastante dinero. No lo han recuperado, pero no lo han recuperado. Se han quedado, creo que, en el 97% de lo que invirtieron. Teniendo sí. en cuenta que era un país que estaba cerrado y con el COVID por en medio me parece admirable. O sea, que, que es una referencia muy buena. Eh, si, sin ese problema, pues claro que se puede rentabilizar. y Sobre todo, bueno, pues en el caso de Corp. Yo creo que es una mejor oportunidad. Pero no lo sé, no sé qué va a ocurrir. Yo creo que el, el deseo de tim New Zealand es hacerlo en, en Nueva Zelanda. Pero bueno, ellos tienen que valorar cómo de importantes son las necesidades financieras que tienen o no y ver si realmente tienen dinero de fuera que cubra esas necesidades mejor, porque si no, es mucho más barato hacerla en casa para ellos, sin duda. Claro.
0: Bueno, Manolo, por ir terminando, que te tengo aquí secuestrado media mañana <risa> después de... Bueno, y seguiría otras tres horas, pero bueno... Te Esto es como rostrado, la hombre. mili,
1: cuando te sacan el tema y te pones de charla, es falta la cervecita y que, Exacto. Y que, y, que, <risa> y que aunque tuviéramos... Bueno, yo tenía antes aquí una taza de café, pero... Pero aunque estuviéramos, no es lo mismo tener una cervecita a un metro y medio una de otra que a, que a cientos de kilómetros.
0: Sí, señor. Pero bueno, o sea, no se claro, es que todavía no hemos hablado de que ganaste otras dos Copas América posteriormente después de Alingui, porque te marchaste a Oracle y 2010 y 2013 marcas otras dos muescas en el, en el revólver. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese salto de Alingui a Oracle? Porque ahí se mezclaron muchas cosas, ¿no? La separación de Russell y Ernesto, eh, sí. la unión de Russell con Larry Ellison, ¿cómo fue que todo aquel proceso y esas dos copas que, que ganaste con Oracle?
1: Bueno... Um... La Copa del 2003 fue fantástica, el 2007 estuvo muy bien, pero ya el equipo había crecido algo, Alinghi, y fue un equipo fantástico, pero no era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues claro, cuando esto es un poco como que te echen a perder las cosas, ¿no? cuando tienes una, algo muy bueno, ya dices, bueno, esto está muy bien, pero lo que era muy bueno, lo quiero, ¿no? Sí. Y bueno, pues coincidieron muchas cosas, coincidió además, bueno, pues el desacuerdo entre, entre Russell y Ernesto al principio de la segunda campaña y que Russell se había ido, y bueno, pues habíamos también mantenido el contacto. Y, bueno, Russell me, me tenía al tanto de sus planes. Estuvo entre Luna Rosa y Oracle y acabó con Oracle, pero en aquel momento también eh, yo estuve en contacto con Luna Rosa en aquella ¿Sería? campaña que al final una Rosa decidió quitarse de en medio y no ir adelante sí. pero sí me apetecía un poco el dar un salto mezclarme con gente distinta y, y bueno pues en un momento dado pues Russell me ofreció me confirmó que ya se había puesto de acuerdo con Larry que iba a ir con Oracle y, y me ofreció ir y me hizo una oferta que no pude rechazar yeah. luego esa Copa América pues hay que decir, me apetecía un grupo de gente estupendo una perspectiva un equipo nuevo es más divertido desafiar que defender pero bueno la verdad <risa> es que el defender, hombre, si defiendes cuatro veces con éxito, igual hasta es aburrido pero una primera defensa es la próxima es como un desafío más no es, no es defender realmente uh -huh. pero bueno, esta Copa América pues acabó siendo algo mucho más, más complicado y que yo creo que ninguno deseábamos, pero bueno, pues al final acabas haciendo cosas que ninguno desea porque todo el mundo cree que puede apretar más fuerte y, y bueno pues fue la oportunidad de hacer una Copa América distinta, sin límites fue una locura, que yo costarle tanto a, a Larry como a Ernesto una auténtica fortuna, a Larry mucho más pero bueno, pues acabamos con unos barcos monstruosos que, que este claro joder. Que, que trajeron cosas distintas, ahora los miramos y nos parecen <ríe> pestres, no pero, pero no, en aquel momento no lo eran, era muy interesante hicimos proyectos muy interesantes algunos de los cuales no acabamos eh, usando a bordo por, bueno, por razones distintas, por algunos miedos u otros, pero fue muy interesante y una de las cosas que salió de esto fue el, un poco vivir, que no fue un invento. Los, los clases C, catalanes clase C, llevan años usando las alas ¿no? sí. rígidas, pero bueno, la vela rígida que fue... Fue muy interesante, realmente la razón de la victoria no fue la vela rígida, fue bueno, pues una opción de, de más momento adrizante, más estabilidad o menos donde un frente a un catamarán y bueno pues la vela, el ala nos ayudó a controlar eso, ¿no? pero bueno, fue una aventura interesante. Y luego la siguiente pues fue un poco más de continuidad, aunque cuando ganamos la del 2010, durante bastantes meses se crearon dos grupos externos al equipo para valorar si seguir con monocascos o con multicascos. Eh, realmente no fue una decisión tomada al principio y y bueno, pues hizo trabajo y además eran ex externo, en la parte de monocascos se le encargó a Bruce Nelson a hacer sí. un, una propuesta y en la parte de multicascos a Pete Melvin y bueno, pues hubo dos propuestas se involucró a gente de televisión para ver un poco quién es más vendible curiosamente por ese lado eh, dijeron que los dos eran vendibles, tú dinos qué quieres vender, que no te preocupes, que nosotros <risa> conseguimos hacer, y es verdad, conseguimos hacer imágenes espectaculares de cualquiera de las dos ¿no? sí. pero bueno, pues al final se optó por los multicascos porque se pensó que barcos más rápidos... Era más fácil vender que un barco más rápido estuviera en la Copa América, que luego, bueno, haces un barco de Copa América que ciña 10 nudos y luego alguien hace un, un catamarán que ciña 20 y tú quedas un poco un tonto, ¿no? Claro. Eso, esto es simplificar las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues realmente fue un factor importante y, bueno, pues yo creo que fue un factor importante e interesante porque, bueno, llevó a, a un tipo de barcos distintos y al mismo tiempo, pues, bueno, eso llevó también a ayudar a que acabaran entrando los foils y, y bueno, pues fue una suma de muchas cosas que bueno pues realmente nos permitieron cubrir más campos y aprender muchísimas más cosas de las que jamás imaginábamos que podíamos aprender claro la de
0: 2013 fue la mítica remontada de... o esa fue la siguiente sí sí esa oh, fue sí. de
1: 2013 sí
0: hostia y qué me puedes contar de aquello porque se han levantado tantos ríos de tinta sobre por qué ¿no? de ir palmando de manera brutal a hacer una remontada como la que protagonizasteis que joder fue o sea se hablaba en la época de la mayor remontada de la historia del deporte, por cómo fue, dónde fue y en el contexto. No
1: bueno, fue fascinante. Yo, es decir, no sé... ¿Ves? Yo cada vez tengo opiniones más claras y reitero cada vez que lo digo que puedo estar equivocado, pero no hubo nada mágico, ¿eh? Ya. Realmente, bueno, yo, te yo tengo mi opinión al respecto y, bueno, claro. creo que no hubo... Va, opinión informada, como puedes imaginar. No, claro. no hubo nada mágico. <risas> Estos barcos, claro, tienen una diferencia con, con otros y es que aquí los, los seis grados de libertad cuentan, no solo uno. ¿Qué quiero decir con los ruedas de libertad? Pues importan los equilibrios que se producen las fuerzas, pues no solo longitudinalmente, no solo arriba-abajo, lateralmente, en giros, realmente toda posibilidad de movimiento del barco. Entonces, bueno, pues eh, los foils van colocados en un lugar adecuado para que el barco sea controlable cuando vuela. Pero claro, sí. eso hace que también las, la parte vertical de los <risa> foils, que son las orzas, estén colocadas uh -huh. ahí por narices. Y ese lugar no es el óptimo, con el equilibrio con el plano bélico.
0: Entonces, uh -huh. bueno,
1: pues eh, hay que valorar las dos cosas. Y, y yo creo que nosotros no valoramos suficientemente bien el tema. Sí. Y el, al final, pues el barco era un poco demasiado blando. A todo eso se sumó, bueno, pues que cuando tienes una sensación de que el barco no va tan bien como el otro en alguna circunstancia, pues empiezas a, a hacer tácticas más arriesgadas y la definición de táctica arriesgada es la que de cada 10 veces que la intentas solo sale dos. Si la intentas una vez, a lo mejor sale, pero si la intentas 10 veces, ocho no te va a salir. Yeah. Bueno, pues se empezaron a sumar muchas cosas, entonces ocurrieron dos cosas tres cosas. Una, el barco iba mejorando, ¿no? Tim New Zealand había empezado con los foils antes, nosotros más tarde, nosotros fuimos mejorando en miradas, trasluchadas en el aire, y al final incluso en las últimas regatas a llegar a volar en ceñida en, en algunas circunstancias, eso sí. ayudó sin duda, pero hubo otras dos cosas. Una, conseguimos mejorar el equilibrio del barco, ajustando el ala de un, en un modo que teníamos, teníamos un elemento central que conseguimos abrir un poco más y llevar el centro de esfuerzos un poco más atrás. ¿no? Hubo que reforzar la barra de escota y ese fue el límite de de cuánto podíamos hacerlo, pero con eso conseguimos mejorar el equilibrio del barco y eso hizo que el barco se comportara mejor en ceñida. Luego también hubo cambios a bordo y salió John kosteki y entraron Ben Ainsley y, bueno, Tom Sleesby iba, iba a bordo también. Y realmente esto no es... No quiero que se tome como una crítica de que John kosteki era un peor táctico que Ben, pero en aquel momento, en las circunstancias que había, por lo que fuera, funcionó. Y debe haber pocas personas que conocen mejor la Bahía de San Francisco que,
0: que, que, que Kosteki.
1: Sí. Pero bueno, funcionó. Y yo creo que funcionó también por otro motivo. Ben era el, el patrón del, del barco dos bueno sí. el barco uno realmente y entonces no estaba acostumbrado a navegar bajo las órdenes de Jimmy y no digo que Jimmy no es un dictador, pero, hombre, Jimmy es, va mirando, quiere estar al tanto de todo, ¿no? Y sí. entonces hubo una cosa que yo creo que Ben era capaz de hacer. Primero, se, se entendía muy bien con Thomas Linsby, entre los dos. Eran capaces de llevar muy bien, de forma unida, la táctica y la estrategia. Y como... Yo creo que como Ben no se sentía tan... En el buen sentido, sometido o, o un poco bajo las órdenes de Jimmy, pues era capaz de decirle, Jimmy, coño, tú haz que el barco barca, vaya rápido. Esto es, un, esto es metafórico, no digo eso. Sí. Ideal, sí Dice, sí. ¿no? tú haz que vaya rápido el barco que ya te diremos nosotros en qué dirección tienes que ir o sea que, preocúpate de lo tuyo que nosotros nos preocupamos de lo nuestro, ¿no?
0: Sí. Entonces
1: se estableció una muy buena dinámica a bordo y realmente, bueno, pues consiguieron que el barco fuera muy bien fuera mejorando continuamente y bueno, tomaron decisiones tácticas acertadas. acertadas también hay que decir que cuando el barco realmente empezó a ir más rápido, cuando tienes un barco de corre los tácticos también son muy listos, o sea que aquí yeah, eh, yeah, hay un grito yeah. de todo. Y quiero Quiero decir, le doy, hombre, algo de mérito a los diseñadores por hacer que el barco fuera más rápido, pero también tengo que decir que eso era compensar la cagada que hayamos hecho de no haber valorado suficientemente bien. El equilibrio. O sea, claro. que yo aquí, en, en todo este proceso, desde de luego me quito el sombrero por los tripulantes que iban a bordo, que fueron los. Fueron, el mérito es mm, prácticamente todo suyo. O sea, la, la fortaleza mental que hace falta para hacer nueve regatas, eh, ocho regatas y que no te ganen en ocho. Las diferencias antes y después de que se invirtiera el proceso eh, de quién ganaba eran muy pequeñas. Cualquier sí. equipo podía haber ganado cualquiera de las regatas. Eran muy, muy pequeñas las diferencias. Y conseguir que eso ocurriera, que no se rompiera nada. Y eso, bueno, pues es mérito de los tripulantes, del equipo de mantenimiento, del diseño estructural, de todo. De hecho, se rompió un brazo eh, media hora antes de la salida de la última regata y, y, bueno, pues subieron y con epoxi rápido se pegó un brazo de control del, del ala y se pegó, bueno, una, no el brazo, sino una, una parte. Y, bueno, se arregló y toda la última regata nos pasamos, no sabiendo si iba a aguantar hasta al final, pero bueno, la fortaleza mental de, de la tripulación fue absolutamente bueno, la fortaleza mental y la habilidad de no meter la pata en, ni en una cosa seria de una sola regata ¿No? hubo una época que estuvieron en Youtube tanto las regatas y me las bajé todas. Luego desaparecieron, pero me las, me las bajé como las ruedas de prensa. Y hubo una fantástica al principio cuando Timmy Sillan iba ganando todavía 8 a 3, me parece. Y le preguntaron a, a Jimmy, dice, bueno, y, ¿y cómo puedes salir todos los días con la presión de, de que si pierdes ya has perdido? ¿no? Y Jimmy dijo, bueno, si te parece que eso es presión, ¿te imaginas cuál es la presión de salir todos los días diciendo voy ganando iba ganando 8 a 2. ¿Te imaginas que pierdo esto al final? Y la cara de Jim Barker en aquel momento era un poema. Y bueno, cuando escuchamos a Jimmy decir eso, pues bueno, en nuestros sueños más salvajes, pues sí que pensaríamos que podía ocurrir, pero en la realidad decíamos... Hombre, está muy bien. Mejor perder por 9 a 5 que por 9 a 2, ¿no? Claro. Es poco probable, ¿no? Y vamos, luego lo vuelves a pensar y Jimmy tenía toda la razón. Y no sé hasta qué punto, incluso eso que dijo no puso más presión todavía sobre Team New Zealand y, y bueno, cuanta más presión hay, más posible es que cometas un error. Claro. Bueno, fue, vamos, yo aquí no tengo absolutamente ninguna duda. Quiero decir, mérito por muchos sitios, pero el, el principal fueron los tíos que iban a bordo de ese barco 11. Ya se me olvida, creo que eran 11, sí. Los a bordo de ese barco que vamos lo abordaron día tras día vamos, sin fallar una vez Joder. fue memorable vamos
0: pero, coño, esta, la, esta respuesta que me acabas de dar es historia de la vela mundial. ¿Sabes? Porque al final es que... Joder. Sí,
1: es que... Lo, vamos, la respuesta no, el hecho sí. No, no,
0: claro, claro, pero, coño, que tú estabas sí. dentro, viéndolo, que al final aquí sí, sí. Es, es muy fácil levantar líos de tinta y especular con que no sé qué y con no sé cuántos, pero, coño, tener el privilegio claro, yo, de que alguien que estaba ahí dentro como tú, ¿sabes?, nos cuente sí. lo que pasó. Coño, te puedo, puedo asegurar,
1: y bueno, pues Juan Vila estoy seguro que te puede decir algo muy parecido, y Jos o Javi y tal mágico, mágico, no hubo nada mágico pero no, hombre, vamos a ver, mágico hubo un factor de suerte, sin ninguna duda pero la suerte no en el sentido de ganar regatas sino la suerte de, de no perder una regata por mala suerte, porque la suerte se distribuye no
0: claro, y con que hubiera
1: roto algo en una de ellas, claro, ya estaba cualquier cosa, claro. o sea, cual, la distribución normal de suerte, o sea, de hecho todos estamos convencidos que algunas regatas iban a perder porque se iba a romper algo y no ocurrió, fue sorprendente pero sí, fue, 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 pero fueron días durísimos. ¿eh? No te puedes hacer idea. No te puedes hacer idea de las tonterías que hacían o hacíamos. Yo yo no recuerdo. Bueno, sí, no, no tampoco nada. así Pero vamos, la gente no, no, la, no <risa> supuestamente no supersticiosa. Es que no te puedes hacer idea. Entonces, alguno decía y dice, no, no, si yo sé que no, no, que, que no, no tiene ninguna influencia, pero calma los nervios. <risa> Eso lo, lo entiendo. Es un poco la, las liturgias de ir a, sí. a enfrentarte con la suerte. Yo supongo el que hay gente que juega mucho en un casino, a, pues no sé, como a la ruleta a los juegos donde el, donde el que juega no puede hacer nada, que tiene sus liturgias y, y te confiesa que no es jugador y que no es, que no es supersticioso pero aún así hace cosas, ¿no? Bueno, esto el otro día, el día de la Lotería de Navidad escuché en la radio, además alguien comentaba que me hizo mucha gracia que decía que la Lotería de Navidad es un, es un impuesto especial que el gobierno pone a los que no saben estadística ¿no? Pues, <risa> <risa> pues, pues un poco de esto, ¿eh?
0: pues Don Manuel Ruiz de Vira, que ha sido un auténtico placer tenerte en estas entrevistas del role. que un millón de gracias por compartir todos estos recuerdos que no son solo historia de la vela española, ¿no? sino de la vela mundial, y que de es verdad... Una cosa que
1: me, me, esto que me pongo en historia es, eh, la historia no se ha acabado ¿eh? oh, que seguiremos no, no, ah, no, vale, la, vale. La, vale, la, vale. La, hay cosas interesantes por aquí. Ya, ya, ya hablaremos. Que, que hay cosas chulas. Y además, sí. quiero decir, el mundo se abre. La verdad es que yo cuando empiezo a hacer cosas raras con los barcos, yo creo que se abre un mundo de un mundo de posibilidades, ¿no? En, en, en cuanto a hombre, hacia dónde va el mundo de, de la vela, pero de la vela, de, de temas asociados a, a la vela, al, a técnicas nuevas, es fascinante. Realmente, yo creo que se nos, se nos abre un mundo muy interesante que no es necesariamente, quiero decir, no es que ahora los barcos vayan a foils todo y no haya no exista otra cosa. ¿no? Sí. Una, una cosa como conclusión así general de, de uh -huh. haber hecho cosas un poco distintas es que cuando tuvimos una campaña seria con Multicascos, una impresión clara que se me quedó es que después de haber hecho eso, estaba en una posición mucho mejor para entender el proceso de diseño de monocasco. ¿no? Pues yo creo que lo mismo ocurre con los foils. Cuando trabajas, cuando, cuando haces cosas distintas, te educan en el sentido de entender mejor cómo funcionaban las cosas que antes creías que eran más simples y te das cuenta que no lo son tanto entonces bueno pues es un proceso interesante y aunque vayamos a cosas a veces muy punteras y que parecen lejanas a la realidad de las personas nos ayudan mucho a aprender cómo hacer mejor las cosas clásicas que siempre hemos hecho que ahora bueno ahora miramos cualquier monocasco moderno en cuanto a prestaciones y comportamiento en la mar pues es mucho mejor que uno hace 20 años ¿no? y bueno parte de ese conocimiento viene de haber hecho cosas no tan directamente relacionadas no es, es, es muy interesante y te mantiene pues aprendiendo yo creo que es de lo que a cualquier persona a cualquier diseñador a cualquier ingeniero curioso con algo de esto nos mantiene interés y nos hace seguir aprendiendo ¿no? claro pues en
0: esta charla hemos comentado sobre todo el pasado y cómo has llegado hasta aquí y a partir de ahora pues presente y futuro que seguro que nos va a traer muchas historias para el role dentro de nada
1: por, por lo menos divertirnos sí <risa> muchísimas gracias Manolo a ti Nacho y, y nada oye enhorabuena por todo esto que la verdad es que es, es muy interesante todo lo que vas acercando y lo que vas llevando a todos los que... Bueno, y luego nos vamos adaptando a, a, a formatos distintos, ¿no? Y que, que funcionan y que, y que son cómodos para llevar a cualquier lado.
0: Claro que sí. Eso, y seguirás corriendo, al menos. ¿Escucharás, escucharás el role de vez en cuando con tus tiradas largas? Sí, 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 señor. Sí, eso es
1: una, eso es un, los podcasts son un invento fantástico para los corredores. Supongo para los que hacen kilómetros en bici y para... No, no, está muy bien. Sí, sí. Pues es que el, el mundo cambia y al final eso de estar que no te entre información... A veces hay que hacerlo, pero, pero bueno... Hay que cambiar la manera en la que nos llegan las cosas.
0: Pues ahí seguiremos. Gracias, Manolo, de nuevo.
1: Gracias a ti, Nacho. Hasta luego.